0: SRF Audio.
1: Das ist unser Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. 2015 ist es Slaupen ein Ehepaar ermordet. Über das Verbrechen ist ein Haufen Leute der Kopf zerbrochen. Die Polizei hat jahrelang ermittelt. Jetzt ist ein verdächtiger Mann verhaftet. Die Bio sind im Herbst Wahlen. Diesen Morgen hat das Rotgrünen Bündnis ihre Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt. Und wir haben mit ihnen gesprochen. Nein. Die Stadt Berner Parlament will in der ganzen Stadt ein komplettes Werbeverbot einführen. Das geht dem Stadtpräsidenten zu weit.
2: Zu viel Werbung, ich glaube, sind wir uns alle einig, es ist längwillig und furchtbar und macht krank. Aber keine Werbung, das ist irgendwie Nordkorea oder so, das ist auch ziemlich furchtbar. Furchtbar finden
1: diese Ideen auch noch andere. Und in der Stadt Fribourg gilt es seit vier Monaten Tempo 30. Wir ziehen erste Zwischenbilanz. am Mikrofon hin, Dominik Meeberg. Grüß euch
3: miteinander.
1: Es ist ein Durchbruch nach zwei schlimmen Gewaltverbrechen. Die Polizei hat in Genf einen 45-jährigen Mann verhaftet, der wahrscheinlich drei Menschen getötet hat. 2010 soll er eine Psychoanalytikerin im Zürcher Seefeld mit Messerstich getötet haben, fünf Jahre später dieses Ehepaar zu im Kanton Bern. Jahrelang ist die Polizei vor, vor einem grossen Anzug gestanden, jetzt aber die grosse Wende. Luca Fuchs vom Regionaljournal Zürich-Affhausen berichtet.
4: Der 29 ist Januar 2024. Das Datum dürfte der Zürcher Staatsanwalt Matthias Stambach nicht so schnell vergessen. An diesem Montag, also von ein paar Tagen, konnte die Kantonspolizei Bern der mutmaßlichen Täter einen 45-Jährigen festnehmen. Endlich könnte man aus Sicht von Matthias Stambach zusammenfassen.
5: Das Wort erleichtern trifft es vielleicht nicht ganz. Man war nervös, gewesen, man war lange Zeit auch einfach man hat nicht, gewusst, ob man es überhaupt kann klären kann. Jetzt ist es mehr oder weniger nicht gerade von einem Tag auf den anderen äh, geschehen. Man denkt in dem Moment auch an andere Personen, beispielsweise die Angehörigen, an all die Leute, die da mitgeschafft haben, an die ersten Momente, wo man am Tatort war, vielleicht doch auch erleichtert. Ja
4: dass alle drei Personen von jemandem getötet wurden, der Behörde 2015 klar. Worden. Kurz nachdem sie zu Lauf das Lauf im Kanton Berns tote Ehepaar gefunden In ihrer Wohnung hat die Polizei auch die DNA von einem Unbekannten entdeckt. Die gleiche wie beim Tötungsdelikt im Zürcher Seefeld. 2010 wurde eine Frau worden, eine Psychoanalytikerin in ihrer Praxis. Die grosse Schwierigkeit. Die DNA hat die Polizei zwar zu einem Täter geführt, wer das ist, hat sie aber lange nicht herausfinden, trotz intensiven Ermittlungen.
5: Man hat Tausende von Datensätzen, Tausende von Telefonverbindungen, Tausende von äh, allen möglichen Anhaltspunkten bei diesem Delikt. Verschiedenste Polizei haben Aufträge bekommen, Menschen zu befragen, im Ausland, im Inland.
4: Von einem sehr, sehr, sehr grossen Fall redet Matthias Stambach. Allein im Kanton Zürich hat die Polizei alles Jahr um rund 1'000 Leute befragt, in beiden Kantonen DNA-Massentest durchgeführt. Der Durchbruch ist erst gelungen, als die Kantonspolizei Bern herausgefunden, wie die beiden Fälle zusammenhängen.
5: Man hat zwei völlig verschiedene Tatorte, der eine im Zentrum der Stadt Zürich, der andere eher im ländlichen, Gebiet im Kanton Bern. Und jetzt ist es darum gegangen, was ist die Linie, die die beiden Tatorte verbindet? Und jetzt ist der Berner glückt, die Nadel im Heuhaufen zu finden.
4: Was die Nadel im Heuhaufen genau ist, kann Matthias Stambach nicht sagen. Nur so viel. Die Spuren haben zu einem aus Spanien geführt. wo er eben am Montag in die Schweiz hat einreisen wollte, hat die Kantonspolizei Bern ihn verhaftet und nachher einen DNA-Test gemacht. Es hat sich gezeigt,
5: die DNA, die am Verhafteten abgenommen wurde, ist, das ist die gleich wie die, die man am Tatort gefunden hat.
4: Der mutmaßliche Täter sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Für ihn gibt es Unschuldsvermutung. Tötungsdelikt hat er bis jetzt aber nicht zugegeben. Darum bleiben auch noch viele Fragen offen, zum Beispiel zum möglichen Motiv. Die Behörden gehen davon aus, dass er seine Opfer kennt hat. Was speziell ist, die Verbrechen des Zürich 2010 und des Bern 2015 sind am genau gleichen Tag passiert, am 15. Dezember. Über für das gibt es momentan keine Erklärung. Die Ermittlungen laufen weiter.
1: Luca Fuchs. Was ist im Berner Insur-Spital in den letzten Jahren nicht gut gelaufen? Das hat die Geschäftsprüfungskommission vom Grossen Rat untersucht. Andrea Appil weiss, was rauskam.
6: Es war eine unruhige Zeit im Inselspital 2022. Das Spital wurde anders organisiert worden und das Lohnsystem angepasst. Und die Stimmung war schlecht. Es haben viele Angestellte gekündigt. Darum hat dort die Geschäftsprüfungskommission vom Grossen Rat des Kantons Bern genauer hergeschaut. Und jetzt, als die Untersuchung abgeschlossen ist, sagt sie, dass man sich neu hat organisiert hat, richtig und nötig gewesen. Weil das Umfeld sei schwierig geworden Aber die Kommunikation sei ging wieder nicht gut gelaufen in diesem Veränderungsprozess, der bis heute andauert. Die Präsidentin der GPK, Regina Furer, bringt
7: ein Beispiel. Sagen wir zum Beispiel Schließung, Vertiefung. Es gibt auch die die Mitarbeitenden über die Medien vernommen haben, was passiert.
6: Wer muss denn da schauen, dass die Kommunikation besser wird? Hier sagt die GPK ganz klar, nicht nur die Insuleitung, sondern und vor allem die Berner Kantonsregierung, der Regierungsrat. Weil das Inselspital sich für den Kanton eines der grössten finanziellen Risiken. Und die Kantonsregierung hat letztlich die Verantwortung.
7: Und das ist ja nicht nur beim Infospital so, das ist auch bei allen anderen Trägern der öffentlichen Aufgaben so. Dass die letzte Verantwortung hat der Regierungsrat auch, wenn es eine ausgelagerte AG ist. Also da haben wir ja x Beispiel, gerade im Gesundheitsbereich, aber auch in anderen BLs, BKW und so weiter. Oder?
6: Die GPK kritisiert den Regierungsrat auch noch in einem anderen Punkt. In Untersuchung hat sie wollen, mit den klinikleitenden Reden für Informationen zu sammeln. Das hat der Regierungsrat aber verboten. Und das war nach der Ansicht der GPK falsch. Gewesen. Sie sei in ihrer Arbeit substanziell behindert worden, heisst in Mitteilung der GPK. Und Regina Fuller sagt,
7: Ich möchte es nicht als Feuer im Dach äh, bezeichnen, aber wir haben äh, in gewissen Themenbereichen Einschätzungen.
6: Und die verschiedenen Einschätzungen der GPK und dem Regierungsrat darüber, was die GPK in einer Untersuchung darf, oder eben nicht darf, das ist etwas, was sie weiter beschäftigen und was sich die GPK auch in weiteren Untersuchungen für ihre Sicht einsetzen
1: Die kritisierten Akteure haben sich gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone STA gegessert. Die Berner Kantonsregierung weist den Vorwurf zurück, dass sie die GPK bei der Arbeit behindert haben. Und die Inselgruppe selber schreibt, man schaffe daran, die interne Kommunikation zu verbessern. Man setzt sich alles daran, Veränderungen gegenüber Mitarbeitenden klar zu kommunizieren. Und dann noch die Meldung aus dem Kanton Freiburg. Bei der Volksabstimmung am 3. März bekommen die Freiburgerinnen und die Freiburger zum ersten Mal einen neuen Stimmrechtsausweis. Der Alt hat immer wieder für Kritik gesorgt. Wer per Post hat abgestimmt, hat den Ausweis so zu Gouvert tun, dass die Unterschrift von aussen zu sehen war. Das haben wir jetzt aus Datenschutzgründen geändert, schrieb die Freiburger Staatskanzlei in ihrer Mitteilung. Beim neuen Stimmrechtsausweis ist das Feld mit der Unterschrift jetzt so platziert, dass es beim verschlossenen Kuvert unmöglich ist, zu sehen, von wem das es kommt. Der Herbst wird das Biu gewählt und für die städtischen Wahlen hat heute Morgen das Grüne Bündnis ihre Liste für die Stadtregierung vorgestellt. Nominiert bei SPSI, die bisherige Gemeinderätin Glenda González-Bassi, sie wird die neue Stadtpräsidentin von Bio werden, dann Nathanne, Stadträtin, Grossrätin und Co-Präsidentin von SP Kanton Bern und der Präsident des Welt'schen der RW der Dann muss er heute mit den Kandidierenden gesprochen. Als erstes gerade mit der Glenda González-Bassi. Von ihr wollte sie wissen, warum ausgerechnet sie die richtige sig für die Nachfolgerin des jetzigen Stappi dem Erich Fer.
3: Ich glaube, im Moment bin ich die richtige, weil ich motiviert bin, und äh, überhaupt, ich habe Erfahrung. Ich habe auch die Fähigkeiten, äh, die Leute mitzunehmen. Und ich habe Mut, auch andere Lösungen zu finden, anders weggehen und ähm, wagen Und das wird ich für unsere Stadt. Ich glaube, es lohnt, anders denken und auch ein bisschen träumen. Den Bieler
0: Finanzen geht es nicht gut. Das nach Jahrzehnten linker Politik. Oder Biel ist ähm, traditionell eine linke Stadt. Warum seid ihr als sp gleich die Richtige für eben Biel aus dieser schlechten Finanzlage zu retten? Also
3: wir im Moment einen grossen Druck über Finanz. Das heißt nicht, dass alles ganz schlecht geht. Wir haben eine ganz gute Situation in Biel, z.B. mit Steuern, mit äh, Unternehmungen. Und ich glaube, das entwickelt sich im Moment positiv. Ich bin Ökonomin, Ausbildung, und ich glaube, ich habe die Verständnis von der Situation. Ich habe in meiner Tätigkeit an die Direktion Bildung, Kultur und Sport gezeigt, dass ich andere Lösungen, die finanzierbar sind, für unsere Projekte finden kann. Und ich glaube, es geht auch um Priorisierung, und das kann ich machen. Anna Tanner,
0: der Sitz 2009 im Stadtrat von Biel, der hat viel Erfahrung als Parlamentarierin. Sie ihr genug Kompromissbereit für das
4: Exekutivamt? Es ist ganz klar eine neue Rolle in Ihren Exekutiven. Und da ist es wichtig, dass man zusammen im Gremium nach Lösungen sucht, die besten Lösungen findet. Ich bin auch überzeugt mit dem Gremium, das jetzt schon besteht, falls das wiedergewählt werden sollte, dass man da auf dem Weg ist, für gute Lösungen zu finden. Und da bin ich natürlich auch bereit, ähm, gegenüber anderen Meinungen offen zu sein, zuzuhören. Ich lasse gerne andere Meinungen zu. Ich das gerne integrieren. Aber es ist klar, ich habe meine klaren Haltungen, die ich vertreten aber die Kommunikation gegen uns ist ganz klar kollegial und das werde ich auch einhalten.
0: Hervé ihr seid auf dem fünften Platz vor der grün-roten Liste. Das heisst, eure Chancen stehen am schlechtesten. Warum tut man sich das gleich an?
2: Ich bin so stolz, dass äh, ich zwei Kolleginnen die super kompetent, super ähm, fähig sind. Ich möchte das auch unterstützen äh, auf den fünften Platz.
1: Das also die drei SP-Kandidierenden für den Bieler Gemeinderat auf der Rot-Grünen-Liste. Auf Platz 2 und 4 5 fünfköpfigen Liste für den Gemeinderat von Biel sind zwei Grüne, die Lena Frank, bisherige Gemeinderätin, und der Urs Scheuss, der seit 2015 im Stadtrat ist. Die Anne Moser hat mit Ihnen über ihre Kandidatur geredet.
0: Lena Frank, ihr werdet wieder Gemeinderätin werden Stadt Biel. Ihr habt vorhin gesagt, heute das Bild von morgen gestalten, das ist Credo, wie
8: sieht das Bio von morgen aus? Das Bio von morgen ist eine lebenswerte Stadt für alle, wo wir soziale sozialen Zusammenhalt haben, wo das Klima angepasst ist und wo nachhaltige Verkehrsformen im Zentrum stehen, neben dem Menschen natürlich. Habt ihr das konkretes Beispiel? Wir haben mehrere Projekte, äh, die in diese Richtung gehen. Die sind die verkehrlich flankierenden Massnahmen, wo es darum geht, dass wir die zwei Hauptachsen in der Stadt zukunftsfähig gestalten. Das heißt, dass wir äh, die nachhaltigen Verkehrsformen fördert und dass wir vor allem auch mehr grün äh, und dass es mehr Grünflächen gibt und ein anderes wichtiges Projekt ist generell die Anpassung an Klimawandel, dass wir im Moment dran eine Strategie zu erarbeiten, die es dann gilt umzusetzen und wichtig ist auch im Hochbau, dass wir die Verwaltungsgebäude die in einem schlechten Zustand sind, sanieren.
0: Das sind viele Projekte, die auf Bild zukommen, das mit schlechten Finanzen,
8: wie soll das gehen? Das braucht einerseits eine klare Investitionsplanung, wo wir haben und die wir am Arbeiten sind, auch strategisch. Und andererseits ist es aber wichtig, dass wir die Mittel auch investieren können. Weil wenn wir es jetzt nicht investieren, dann wird es künftig nachher mehr kosten. Und äh, darum wird es weiterhin sicher als Thema sein, dass wir, dass wir dort entsprechend einen Fokus drauf legen. Urs Scheister, seit
0: 2015 im Stadtrat. Der hat viel Erfahrung als Parlamentarier. Jetzt wird er in der Exekutive. Seid ihr genug kompromissbereit für das?
1: Ich habe verschiedene Projekte über Jahre begleitet, beispielsweise dort mal die Initiative zur Förderung von Fuss- und Veloverkehr und öffentlichem Verkehr. Ich habe das Projekt mitbegleitet von der Lancierung über die Unterschriftensammlung, einreichen und aber auch noch die Debatte im, im Stadtrat. Und Wir haben dort mal bei den Debatten im Stadtrat auch Kompromisse gemacht, damit wir eine breite Mehrheit finden können. Ich bin sehr bereit, Kompromisse einzugehen für die Anliegen, die mir wichtig sind. Die Ann Moser hat die Kandidierenden für den Bieler Gemeinderat befragt. Die Wahlen zu Biel sind am 22. September. Natisna werden auch die anderen Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Jeden Tag begegnen uns Werbeplakate, wenn wir draußen unterwegs sind, sei es die für die Sommerferien in Griechenland oder für einen neuen Staubsauger beim Elektrofachgeschäft. Das linksgrüne Berner Stadtparlament wird jetzt so kommerzielle Werbeplakat komplett aus dem öffentlichen Raum verbannen. Sogar Werbung auf privatem Boden soll verboten sein. Das hat das Parlament gestern Abend knapp mit 30 zu 29 Stimmen beschlossen. Das Verbot gibt es reden. Der Berner Stadtpräsident wird keine nordkoreanische Verhältnisse zu Bern und auch Plakantgesellschaften sind bestürzt. Adrian Müller
9: über 5 Millionen Franken zahlt die Plakatgesellschaft Goldbach Neo Jedes Jahr statt, dass ja Strassen oder Plätze zu Bern Reklame aufhängen. Ize will das, das Berner Stadtparlament aber verbieten. Das fängt Goldbach Sprecherin Michelle sameli an. Wir
4: sind im öffentlichen Raum heim und fallen darum auch auf, und wir stellen uns grundsätzlich im Dialog mit der Bevölkerung, was Werbung anbelangt, was wir für eine Verantwortung haben. Das dass es jetzt zu so einem Schritt kommt, finden wir natürlich relativ dramatisch und auch schade.
9: Wegen dem Werbeverbot würde die Gelder einfach in digitale Werbung, etwa zu Google oder Facebook, auf
4: Verbot von Plakaten, und um den Konsum zu einschränken, halten wir generell als nicht sehr zielführend und, wir haben auch nicht das Gefühl, dass, wenn keine Werbung mehr im öffentlichen Raum stattfindet, dass der Konsum dann zurückgeht. Das ist, glaube ein Wunschdenken.
9: Michel Sameli von Goldbach Neo. Weniger Plakat bedeutet weniger Konsum und so mehr Lebensqualität. Im Stadtrat hat sich neben der SP und der Grünen besonders die alternative Linke für das Werbeverbot eingesetzt. Der AL-Stadtrat Raphael Jocchi. Ich finde es generell schade, dass der öffentliche Raum kommerzialisiert wird ohne Not. Also ich finde, es ist ein, ein angenehmeres Miteinander, es ist eine angenehmere Lebenswirklichkeit, wenn man in einer Stadt leben kann, wo man eigentlich nicht ständig wieder auf kommerzielle Kaufentscheidungen gedrängt wird. Und abgesehen davon dass es schöner aussieht und irgendwie ein unbelastetes Landschafts- und Stadtbild ist, wenn es nicht überall Werbeplakate hat. Geht's nach linksgrün, grün, soll ein also ganz aus dem Berner Stadtbild verschwinden. Sogar auf privaten Grundstück soll Werbung verboten sein. Das macht Mitte-Stadträtin Milena Tafinov, Hessig. Es ging um mehr als nur ein Plakat.
8: Werbung generiert, Arbeitsplätze, Werbung informiert auch über Produkte. Es ist essentiell, dass man die Freiheit im Einzelnen lässt. Und das ist jetzt hier in dem Fall die Wirtschaftsfreiheit. Aber ich halte es damit, Freiheit, hört dort auf, wo sie die Freiheit von anderen einschränkt. Es ist mehr einfach mit den Händen reingeschlagen. Da wird einfach mal alles abgeholzt und Werbung ist einfach
9: böse. Auch die rot-grüne Stadtregierung ist gegen das Werbeverbot. Der Stadtpräsident Alec fogar hat das Plan der Verbot im Stadtrat mit einer Kommunistendiktatur verglichen
2: viel Werbung, ich glaube, da sind wir uns alle einig, zu viel Werbung ist langwillig und furchtbar und macht krank. Aber keine Werbung, das ist dann auch, das ist irgendwie Nordkorea oder so, das ist dann auch ziemlich furchtbar. Also das möchte ich dann auch nicht, oder? Also man müsste irgendwo äh, einen Mittelweg finden.
9: Und diesen Mittelweg, den hat man schon. Die meisten Plakate sind in Altstadt oder in verboten, so der alle Fograferiet. Früher sieht das ganz anders aus.
2: Schau mal alte Foto an, von 1900, 1910. Da sind Altstadthäuser teilweise ein in dritt Stock oder so tapeziert worden, so mit Räse. Oder haben oben drauf noch so Dachreiter gehabt, wo noch Werbepanderolen äh, gehangen sind.
9: Die Mahnung des Berner Stadtpräsidenten hat aber den nichts genutzt. Die linksgrüne Mehrheit des Berner Stadtparlament hat für ein Verbot vor kommerzieller Werbung gestimmt. Die Stadtregierung muss jetzt ein Gesetz dafür ausschaffen. Man kann davon ausgehen, dass es das Referendum und eine Volksabstimmung gibt. <lacht> In der Stadt Fribourg
1: gilt seit vier Monaten auf einem grossen Teil der Strasse und vor allem auf allen Achsen durch die Innenstadt Tempo 30. Kritik daran gibt es vor allem von Seiten des Gewerbes. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Stimmen, die finden, es bräuchte noch mehr Tempo 30-Zonen. Oliver Kempa mit einer ersten Zwischenbilanz zum fast flächendeckenden Tempo 30 in der Stadt Fribourg.
10: Ein gewöhnlicher Vormittag an der Alpenstraße, der vom Friburger Stadtzentrum Richtung Kathedrale geht. Es ist eine der zwei Hauptverkehrsachsen durch die Stadt, breit und ziemlich steil. Die Autos kommen hier langsam daher. Am Straßenrand steht der Leuchtanzeige, die das Tempo anzeigt. Meistens mit grünen Zahlen und einem Daumen ufe. Eine ist 27, eine 30, eine 28-Stunden-Kilometer. Nur selten blinken Orange oder Rot Zahlen auf über 30. Nach vier Monaten scheinen sich die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer relativ gut das neue Tempolimit gewöhnt zu haben. Der Eindruck hat auch Pierre Olivier Nops, der in der Friburger Stadtregierung für Polizei und Mobilität verantwortlich ist. j'ai
11: also, la même impression. Das Aujourd'hui, j'étais à vélo sur le site sportif Saint-Léonard. Je suis aussi très positif und ich sehe, dass die Automobilisten in Ville de Fribourg. Es war heute
10: hier mit dem Velo in die Stadt unterwegs gewesen, und es war viel angenehmer als früher. Wir fühle sich sicherer. Das bestätigen auch die Zahlen der Freiburger Kantonspolizei. In den ersten Monaten seit der Einführung von Tempo 30 hat es auf den betroffenen Abschnitten nicht ein grösseren Unfall. Gab. Im gleichen Zeitraum, letztes Jahr, sind es sechs grössere Umfälle.
11: Für Pierre-Olivier Nopse eine positive Entwicklung, die er aber auch nicht Es immer gut, Néanmoins, la Ville de Fribourg und le Conseil die Elemente über plus d'une Année. Ich denke, qu'une fois qu'on aura une grosse Année passé on pourra vraiment avoir des chiffres scientifiques
10: zu früh, für die Stadt will das jetzt mal mindestens ein Jahr lang genau beobachten. Dann haben wir auch aussagekräftige Zahlen, die zeigen, was das Tempo 30 für die Sicherheit hat gebracht. Szenenwechsel. Auf der anderen Seite der Sahne, im Schönbergquartier. Hier wohnt rund ein Viertel der Bevölkerung der Stadt Freiburg. Auf einem Platz spielt ein Parkin Fangis. Im Hintergrund hört man der Verkehr rollen. Im Schönberg hat es letzten Herbst praktisch keine neue Tempo-30-Maßnahmen gegeben. Auf den grösseren Strassen kann man hier immer noch 50 fahren. Und das stört der Familienvater Vincent Pochon.
5: Es gibt viele Kinder, die dort äh, wohnen. Und wir merken, mehr, dass bei diesen Strassen, die typisch diese die sind geradlinig und sie sind ein einladend zum schneller fahren. Und wir verlangen, dass dort Maßnahmen getroffen werden, dass, dass äh, die Sicherheit erhöht wird. Das heisst, weniger schnell fahren und vor allem schauen, dass die Autos äh, sich daran halten können. Der Wunsch gibt es im
10: Schönberg-Quartier schon lange. Und wo im letzten Herbst ein fünfjähriges Kind auf einem Fußgängerstreifen in der 50er-Zone angefahren wurde und gestorben, ist nochmal ein Ruck durchs Quartier. Innerhalb einer guten Monat sind mit der Petition fast 1000 Unterschriften zusammengekommen. Die Petition verlangt, dass der Schönberg ebenfalls zur Tempo 30-Zone wird.
5: Dass es so viele Leute unterschrieben haben, so schnell, also das zeigt schon, dass da der Bedarf sehr, sehr groß ist.
10: Ein bisschen anders sieht man das im peroll quartier Vom Bahnhof aus geht Perol alle Richtung Süden weg. Links und rechts hat es Restaurant, Coiffeursalon, Boutiquen und Einkaufszentren. Im grössten des Quartiers, im peroll centre hat man die Einführung des Tempo de 30 auf dieser Strasse ab dem ersten Tag gemerkt, sagt der Manager des Einkaufszentrums, der Jean-Claude Cotin. Es haben um die 7 bis 10 Prozent weniger Kundinnen und Kunden im Zentrum, vor allem Ende der Woche.
2: Die Leute kommen einfach in der Stadt nicht mehr am, am Freitag und Samstag. Wegen der Stauung vor, vor der Straße. Äh, es ist einfach, die, wenn die Straßen überfüllt sind, die Leute äh, sind am, am Samstag sehr nervös und die kommen einfach nicht mehr. Mit dieser Feststellung
10: ist das bei sentre nicht allein. Verschiedene Geschäfte haben in den letzten Wochen in diversen Medienberichten über fehlende Leute und weniger Umsatz geklagt. An einem Geschäft hängt seit Anfangsjahren ein Schild im Schaufenster. Drinnen steht die Musik gezügelt, an einem Standort, wo Auto gut herfahren können und es genug Parkplätze haben. Für den Generalsekretär des Stadtfriburger Gewerbeverband, der David Krienbühl, ist die Verkehrspolitik der Stadt Friburger Katastrophe. Über Jahre immer weniger Parkplätze und jetzt noch die Tempo 30, das sieht zu auf mich.
11: 30 km/h, Suppression de 600 Plätze durant ces dernières années, Prolongation du stationnement payant. Toutes ces mesures ne sont pas des conditions cadre admissibles pour le commerce en ville de Fribourg.
10: Langsam aber sicher werden die Rahmenbedingungen fürs Gewerbe inakzeptabel, seid er. Auf die Kritik angesprochen, seid der zuständige Gemeinderat Pierre-Olivier Nops. Er hat gesagt, Probleme, die die Läden haben, oh. Das hat aus ihrer Sicht aber nichts mit Tempo 30 zu tun. Die Einkaufszentren am Rand von der Stadt mit riesigen Parkplätzen und direkt an der Autobahn die haben die genau das gleiche Problem.
11: Aber wir sehen, dass die Konditionen des Kommerzs in einer Mutation sind, insbesondere mit dem Online-Handel. Und ich kann feststellen, dass selbst mit Parkplätzen in der Peripherie die Kommerzen haben Probleme.
10: Vor allem das Internet macht im Gewerbe zu schaffen, nicht Verkehrspolitik. Innenstädte mit wenig Verkehr und wenig Straßenlärm können da andere Chancen sein, glaube ich für schöne Lädeli und Restaurants mit Terrassen, die zum Verweilen einladen. Außerdem zeigt ja zum Beispiel die Petition aus dem Schönberg-Quartier, dass die Bevölkerung der Stadt Fribourg in der Tempo 30 wölk als weniger. Der Pierre-Olivier Nopse sagt Roman, dass in der längerfristigen Planung vom Gemeinderat ein Ziel ist, in weiteren Quartier Tempo 30 Zonen einzurichten.
11: Néanmoins, was ich schon sagen kann, ist, dass der Conseil in seiner Vision konzeptuell die Volonté, die Quartiers residentiell auf 30 km/h
10: Das sind aber politische Prozesse, die noch mehrere Jahre dauern können. Zuerst geht es für die Stadt darum, genau zu beobachten, was die neu eingeführten Tempolimiten für Auswirkungen haben. Es laufen verschiedene Studien rund um den Verkehrsfluss, um die Lärmbelastung und um die wirtschaftlichen Auswirkungen. Erst die Resultate dürfen es Ende Jahr geben. Und bis dann dürfte so die letzten Autofahrerinnen und
1: Autofahrer auf der Friburger Straße als Tempo-Limit gewöhnt haben. Unser Friburg-Korrespondent Oliver Kempa über Tempo 30-Zonen zu Friburg. Ihr hört das Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis jetzt mit einer Empfehlung für morgen Mittag.
8: Musik im Magazin von Regionaldiagonal gehen wir auf Wintertour. Die Stadt hat die Leute mit einer Challenge motivieren, um einen Monat lang aufs Auto verzichten. Dafür gibt es im Gegenzug ein Schnupper GA. Warum nicht, wenn es möglich ist, oder? Aber es ist nicht in
5: jedem Fall möglich. Ich will es machen, ja. Sehr gute Idee. Vor allem für die Umwelt, ja.
8: Dann gehen wir auf Basel, wo das Fasnachtskomitee einen neue Leitfaden hat, zum rassistische Sujets am Umzug zu verhindern.
9: Nicht alle zusammen nicht gleich, haben immer das gleiche Verständnis für das. Ja, nein, das kann man doch, das sollte man doch dürfen und so. Aber im Moment, das schon zusammen.
8: Dann geht es auch noch um einen Sensationsfund im Kanton Bern. Über die Bronzehand von Präl rätseln Expertinnen auf der ganzen Welt und hoffen jetzt aufs das Wissen von den Museumsbesuchern. Das «Regional Diagonal» Magazin, morgen nach der 12.00 Uhr hier auf SRF 1.
1: «Regional Diagonal» Es ist 5 vor 6 Uhr. Bei mir im Studio ist jetzt Anne Moser. Sie hat nochmal die wichtigsten Meldungen vom Tag.
0: Es sind Tötungsdelikte, die jahrelang ist darüber gerätselt wurden. Der Mord an einem Ehepaar lopen bei Bern 2015 und der Tod von einer Frau fünf Jahre vorher im Zürcher Seefeld. Jetzt sind die Fälle vermutlich gelöst. Die Berner Kantonspolizei hat anfangs Wochen einen 45-jährigen Mann festgenommen. Seine DNA wurde an beiden dort gefunden. Worden. Das Bio hat das Rot-Grüne Bündnis heute seine fünf Nominierten vorgestellt, die nächst Herbst bei den städtischen Wahlen in die Regierung wetten die bisherige SP-Gemeinderätin Glenda gonzález Bassi ist als Gemeinderätin und als Kandidatin für Stadtpräsidium nominiert. Ihre jetzige Kollegin die Grüne Lena Frank wird auch noch für vier Jahre in die Bieler Regierung. Auf dem dritten Listenplatz ist die SP-Lerin Anna Tanner. Auf dem vierten der grüne Urs Scheuss und auf dem fünften Listenplatz ist der RW Hocke von der Walschen SP.
1: Und dann schauen wir noch auf das Wetter vom Wochenende mit dem Felix Blumer von SRF Meteo.
2: Am Abend lockert sich die Wolken mehr und mehr auf und in der Nacht ist es dann oft klar. Allerdings bilden sich gegen den Morgen Nebelfelder. Morgen ist es oft sonnig, ab und zu ziehend, dann aber höchi Wolkenfelder vorbei, besonders dem jura Über dem Mittelland liegen am Vormittag teilweise Nebelfelder mit einer Obergrenze im Bereich von 500 oder 600 Meter. Sie lösen es bis am Mittag dann meistens auf. Am Morgen ist es kühl mit etwa 0 Grad zu Fribourg, minus 1 Grad zu Fischbund, minus 7 Grad im Goms. Am Nachmittag wird es wieder mild mit 10 Grad zwischen Düdingen und Langenthal und maximal 12 Grad im Ronental auf 2'000 Meter Meereshöhe, werden morgen rund 7 Grad erwartet. Der Felix Blumer von SRF Meteo mit dem Wetterblick auf das
1: Wochenende. Und das war es vom Regionaljournal Bern-Fiburg-Wallis, Redaktion Leonie Marti, Moderation Dominik Meyerberg.
6: Das war ein Podcast von SRF.